0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar. Está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: Según un artículo del diario, el envejecimiento de la población de los Estados Unidos ha pasado a ser un factor a considerar. En los últimos 25 años, el grupo de más de 50 años creció en un 20%, mientras que los menores de 50 años crecieron solo en un 4%. Estas estimaciones sugieren que la edad promedio del país, que en el año 1989 era de 33 años, ahora ha pasado a ser de 40 un periodista escribió que este cambio va a traer consigo un cambio cultural extremadamente significativo. Y eso puede ser algo bueno. Para cuando la persona llega a los 50 años, generalmente reconoce que la vida se trata de mucho más que una carrera, que un automóvil, un armario lleno de ropa de marca, una tarjeta de crédito con un límite muy alto o un bolsillo lleno de dinero. Cuando uno llega a los 50, descubre que las personas son mucho más importantes de lo que uno pensaba. Uno observa a otras familias, mira a los niños jugar, y se pone a pensar si sus padres comprenden verdaderamente el tesoro que tienen en sus manos. Uno se pone a pensar en cuán rápido pasa el tiempo. Como verá, para cuando uno cumple 50 años, se da cuenta que sus días están contados. Y si tiene más de 50 años, tal vez esté pensando, ¿pero qué mensaje más deprimente? Mire, en cuanto a lo que Dios concierne, cuando usted se da cuenta que sus días están contados, allí es cuando usted comienza a desarrollar un mayor nivel de sabiduría en la vida. El salmista escribió, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Salmo 90.12. Saber que nuestros días están contados es tierra fértil en la que la sabiduría y el discernimiento van a crecer y dar fruto. Y ese tipo de sabiduría y perspectiva de parte de otro creyente mayor es algo que la iglesia en la actualidad necesita desesperadamente. De hecho, Pablo le dijo a un joven pastor llamado Tito, que pusiera en orden a las congregaciones en la isla de Creta, y que pusiera líderes para guiar y alimentar a las iglesias. Luego, Tito tenía que desafiar a los hombres y mujeres mayores de las iglesias a vivir vidas que marquen una diferencia en los más jóvenes. Los hombres mayores tenían que ser un modelo de madurez, dignidad, fe y amor. Las mujeres mayores tenían que ser un modelo de piedad y de un carácter dulce y moderado. Dicho de otra manera, las mujeres ancianas no tenían que pensar que sus vidas tenían menos valor al cumplir más años, sino que todo lo contrario, cuanto más años, más valiosas. Ellas tenían que impulsar un cambio cultural significativo en la iglesia, y principalmente en la vida de las mujeres jóvenes. El día de hoy retomamos nuestro estudio de Tito en el capítulo 2, versículo 3, donde Pablo desafía a las mujeres mayores a entrenar a las jóvenes a amar a sus maridos e hijos. Y tenga en mente que Pablo simplemente está lidiando con la norma, el proceso normal en nuestro mundo es que los hombres y las mujeres se casen y que luego tengan hijos o escojan adoptar. Pero sabemos también, por lo que dice Primera Corintios 7, que Pablo veía el celibato como algo noble. Él no consideraba a los solteros como personas incompletas en Cristo. De hecho, si uno fuera incompleto como persona o en su caminar con Dios por no estar casado, entonces Jesús también lo fue él nunca se casó. Hay otros pasajes en donde Pablo habla en cuanto a las oportunidades especiales que tiene el soltero para servir a Dios. Así que, sáquele el mayor provecho al estado civil que tenga, sea casado o soltero. Aproveche las oportunidades únicas que tiene para servir a Dios y vivir para su gloria. Pero ahora, en sus cartas, Pablo lidia con el patrón que Dios ha establecido para el matrimonio y la familia. Y el plan de Dios para el matrimonio y la maternidad va a ser cada día menos valorado por la sociedad, ya que ésta se aleja cada vez más del diseño divino y escoge sus propios deseos egoístas y depravados. Francamente, el matrimonio como institución es en nuestra sociedad actual está en pleno proceso de desaparición. Las parejas en la actualidad simplemente conviven, no se casan. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos es el fracaso o incluso la incapacidad de los jóvenes de madurar y aceptar las responsabilidades del matrimonio. Quizás se acuerde que mencioné en otro estudio que la Academia Nacional de Ciencias ahora dice que la adolescencia en los varones, ese periodo entre la pubertad y la adultez, va desde los 12 años hasta los 30. Un periodista lo puso de la siguiente manera: Estamos rodeados de personas mayores que no han dejado la niñez. Pero el motivo más grande de la falta de compromiso creo yo, es la decadencia moral de la sociedad. De hecho, una investigación reveló que cuatro de cada diez personas piensa que el matrimonio se está volviendo obsoleto. Nada de esto es sorpresa, ¿no es así? Nosotros simplemente estamos observando los efectos naturales de una cultura que se ha resistido a la Biblia, y que ahora finalmente está logrando quitarla de la vida pública. Y cuando la Biblia es puesta a un lado, lo que también se pone de lado es el estigma ligado a un estilo de vida que la Biblia llama pecaminoso. Hoy ya no se le ve nada de malo a la convivencia. De hecho, hace poco vino una pareja a mi oficina y me dijeron que no le veía nada de malo a vivir juntos. Desde el punto de vista financiero tenía sentido y también veían los beneficios de conocerse más antes de estar casados... ¿Y quién era yo para decirles que estaban viviendo en pecado? Es más, antes de que nuestra reunión terminara, el muchacho me dijo que ambos se sentían más cerca de Dios que nunca antes. Se ha dado vuelta la escala de valores. Lo que está bien y lo que está mal se ha puesto de cabeza. Bienvenidos a la isla de Creta. ¿Sabe qué? Ese era su estilo de vida también los hombres mayores eran inmaduros y egoístas, las mujeres mayores eran chismosas y dadas al alcohol, los jóvenes solos interesaban en ellos mismos y las jóvenes abandonaban a sus familias para vivir en libertad. Suena muy parecido al siglo XXI, ¿no le parece? ¿Y sabe qué significa eso, querido oyente? Significa que vivimos en tiempos emocionantes. Vivimos en una era fenomenal en la que podemos demostrar el Evangelio de Cristo y el estilo de vida bíblico que este mundo ha abandonado, pero que en su interior todavía anhela. Ahora la luz puede brillar más que nunca. Luego de comentar acerca de la depravada cultura cretense, Pablo le da a Tito la solución divina e inspirada. El versículo 4 nos informa que gran parte de la solución para transformar vidas es que las mujeres mayores animen e instruyan a las más jóvenes. Lo que Pablo está haciendo aquí es entregar el plan de estudio que las mujeres mayores deben de usar para instruir a las jóvenes. Y hay siete asignaturas en este plan de estudio. Las primeras seis vienen en pares. Y el primer par de asignaturas nos enseña el modelo para la relación de la esposa con su familia. Pablo escribe en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La palabra traducida amar es la palabra griega filos, y esta habla de mostrar afecto o incluso amistad. Y parece extraño, ¿no? ¿Cómo Pablo puede ordenar una emoción? ¿Cómo puede uno obligarse a tener afecto? Lo que Pablo está dando a entender aquí es que uno puede aprender a amar. De hecho, uno puede vivir y pensar de tal manera que las emociones terminan siendo guiadas y gobernadas por pensamientos justos, y no al revés. Nosotros vivimos en una sociedad pecaminosa donde todo está cabeza abajo. Con razón nuestra cultura nos enseña que nuestras acciones deben ser el resultado de nuestras emociones. Que nuestras emociones son el motor que empuja nuestras acciones. Pero Dios revierte todo eso. Él dice por medio de Pablo, «Sometan su mente al Señor y actúen según sus mandamientos» y sus emociones eventualmente los van a acompañar. Así es justamente como criamos a nuestros hijos. Ellos quieren dulces y caramelos para el desayuno, pero esa no es una buena idea. Me acuerdo cuando mi madre me obligaba a comer las verduras. Yo no lo quería hacer. No sentía que las necesitaba. Y Además no me gustaban. Pero yo no podía elegir. Ella sabía lo que yo necesitaba más allá de que si a mí me gustaba o no, y tomó bastante tiempo para que mis sentimientos cambiaran al respecto. Pero ¿sabe que Ahora tengo otro sentir en cuanto a las verduras y las ensaladas, las frutas y las fibras. Ahora les veo el valor, como verá, el mandamiento de Pablo es que las mujeres actúen de tal manera que su actuar produzca un sentimiento, pero el actuar en obediencia siempre va primero. A todo esto, este mandamiento era aún más difícil y profundo en el contexto judío de aquella época. En nuestra cultura pensamos que el orden es el siguiente, primero el amor y luego el matrimonio. Pero para muchos de estos creyentes leyendo esta carta en el siglo I, el orden había sido al revés. Primero fue el matrimonio, y luego el amor. Eso se debe a que los matrimonios en aquel entonces eran planeados por los padres. Los padres escogían a una mujer para su hijo desde la niñez o desde antes que ambos se conocieran. Y muchas veces se conocían el mismo día de la boda. Y esto se sigue practicando en muchos países, especialmente en Asia y en el Medio Oriente. Primero venía el matrimonio, y después uno aprendía a amar al otro. Un autor escribió que el criar hijos en la isla de Creta era el deber exclusivo de la mujer. La esposa criaba a los hijos con muy poca ayuda de su marido. Es por eso que la mujer podía fácilmente formar resentimiento en contra de su marido, y transferir luego ese resentimiento también a sus hijos. En cambio, estas mujeres jóvenes y madres creyentes ahora son parte de la gran familia llamada la iglesia, un grupo de pecadores perdonados que tienen comunión los unos con los otros. Y al formar parte de la iglesia, estas jóvenes ahora debían aprender acerca de las responsabilidades y prioridades en el hogar. El hogar cristiano era algo completamente nuevo para ellas. Así que las mujeres mayores debían enseñarles y entrenarlas en esta nueva forma de pensar. De la misma manera que lo necesitamos el día de hoy, en un canal de noticias vi que un grupo de abogados mandó hacer un cartel publicitario en la ciudad de Chicago que decía «La vida es corta. Divórciese». En tan solo una semana, la intendencia quitó el cartel luminoso, afirmando que era debido a unas fallas técnicas. La verdad es que habían recibido muchas quejas. El grupo de abogados se defendió diciendo lo siguiente para nosotros, el aviso es simplemente honesto y perspicaz. Es verdad, la gente no está feliz y hay muchas otras opciones allá afuera, así que divorciese y continúe con su vida. Ahora, si el propósito principal del matrimonio es la autosatisfacción, entonces ese anuncio tiene mucho sentido. O sea, si el matrimonio y los hijos le están aguando la fiesta deshágase de ellos. Pero Pablo está derribando este tipo de pensamiento. El matrimonio es para glorificar a Dios y santificarnos en el proceso. Esta es una nueva forma de pensar, una nueva lista de prioridades, una nueva disciplina, con mandamientos nuevos y privilegios nuevos. Y si bien estas jóvenes ahora son creyentes, ellas descubrirían que el cristianismo no es un remedio milagroso en contra de los desafíos matrimoniales y la crianza de los hijos. El matrimonio sigue siendo la unión de dos pecadores y todo hijo también lo es. Y para que las cosas sean aún más difíciles, el verbo amar está en presente, de manera que es una decisión diaria para toda madre joven y esposa. Este es un llamado a las madres y esposas para que dejen a un lado los valores de la cultura de este mundo, valores que exaltan el amor propio y el egoísmo, y que desarrollen un amor sacrificial, un amor por los demás. Me pareció interesante que, mientras que en Efesios Pablo habla de cómo el marido debe de amar a su esposa, aquí, en Tito, él habla de cómo la esposa debe amar a su marido e hijos. Y esta es la sorprendente verdad que va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña. En las palabras de un autor, «El amor maduro y piadoso no es una emoción que crece sola», sino una disciplina que se debe ejercitar. Mujeres mayores, en primer lugar, entrenen a las jóvenes en cuanto a sus relaciones familiares. Segundo, sean un modelo e instruyan a las jóvenes en cuanto a su reputación en el mundo. El segundo par de asignaturas aparece en el versículo 5. Estas madres y esposas jóvenes deben aprender a ser prudentes y puras. A propósito, de la misma manera que en Tito I las calificaciones del anciano proveen un estándar de vida para los varones, ya sean ancianos o no, estos atributos aquí son para todas las mujeres, no sólo las casadas y que tienen hijos. De hecho, la palabra traducida como prudente es la misma palabra que usa Pablo para desafiar a los ancianos y a la iglesia en general. Esta palabra da la idea de tener un pensamiento equilibrado, un pensamiento correcto. Estas mujeres son desafiadas a pensar bíblicamente y luego a actuar en base a ello. Pero también Pablo agrega que deben ser castas o puras. La palabra casta originalmente hacía referencia a un ritual de limpieza o purificación, pero con el tiempo pasó a tener un sentido moral. Este es un mandamiento a no andar buscando llamar la atención con su cuerpo, a ser discreta y modesta. Lo que implica que una mujer casada aún puede sentirse atraída a otros hombres y querer atraer a otros hombres. El estar casada no le da la libertad de excusarse y decir, bueno, me voy a vestir como quiera y si me miran no es mi problema. Las mujeres mayores deben enseñarle a las jóvenes que ellas no solo pertenecen a una familia física, sino que también a una familia mucho más grande, la de la fe y es honroso vivir de forma modesta y discreta, contribuyendo a la pureza de la iglesia y ella misma desarrollando una reputación de ser pura y piadosa. Como verá, Pablo sabía que las jóvenes necesitaban entender esto ya que provenían de una cultura sensual que presumía de su libertad de expresión sexual, donde incluso la prostitución era legal. Estas mujeres iban a llegar a la iglesia e iban a necesitar instrucción de parte de mujeres mayores en este tema tan práctico. Muchas de esas mujeres jóvenes no tenían madres creyentes y modestas que fueran de ejemplo para ellas. Y es por eso que Pablo entrega este desafío en cuanto a la apariencia exterior de las mujeres en 1 Timoteo 2.9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Y aquí me gustaría dirigirle la palabra a mis hermanas en Cristo, en nombre de mis hermanos en el Señor. Tal vez se sorprenda al saber cuántos hombres en la iglesia me han dicho algo como, si las mujeres tan solo supieran cuán difícil a veces es enfocarse en Dios mientras uno tiene que pelear con la carne porque una hermana viene vestida de cierta manera. Muchas veces uno se va de la reunión sintiéndose más derrotado que edificado. Y entre paréntesis, esto no es ninguna excusa para cómo uno debe de actuar o pensar como hombre. Por más provocativa que se vista a una mujer, eso no le da el derecho a usted a decir, «Bueno, no lo puedo evitar. Esa es su culpa». No, no lo es y nunca va a ser su culpa. Usted es responsable por sus propias acciones y por lo que deja entretener en su mente. De lo que estamos hablando aquí es de la importancia de la modestia para vivir vidas puras y piadosas. No se confunda. Y a propósito, usted que es padre o marido, ¿usted puede hacerle un gran favor a sus hermanos en Cristo al darle a sus esposas e hijas su opinión personal? ¡Despierte! Fíjese en la forma en que se viste su hija. Piensa en lo que produce la manera en que se viste su esposa, en especial al salir de la casa para ir a adorar a Dios con la familia de la fe. Con tacto y con prudencia usted puede decirle, querida, te ves hermosa vestida así, pero si vas a la iglesia de esa manera, a los hermanos le va a ser muy difícil cantar, santo, santo, santo especialmente en la iglesia, vaya un paso más allá en cuanto a la modestia, reflejando visiblemente la pureza y la piedad que debe tener en su interior. Este era un mensaje sorprendente y nuevo para los creyentes en Creta, porque las mujeres en la isla, y a través de todas las generaciones, tienen la tentación de querer llamar la atención. Así que Pablo básicamente está diciendo, Si usted quiere llamar la atención de la manera adecuada, si quiere dejar una marca como cristiana, si quiere que la reconozcan por las cosas correctas, asegúrese de no ponerle más atención a la manera en que luce que a la manera en que vive. En medio de este plan de estudio para las mujeres jóvenes que han llegado a la fe en Cristo, y que se han convertido en parte de la iglesia, Pablo nos entrega un principio maravilloso. Y es que, como verá, estas jóvenes llegaron a la iglesia con un pasado, con una historia que nada tenía que ver con la pureza. Ellas llegaron teniendo sus propias luchas, y muchas seguramente se estaban preguntando cuán profundamente la sangre de Cristo las había limpiado. Y Pablo le dice a las ancianas, enséñenle a estas jóvenes a ser puras. ¿Sabe lo que eso significa? Esto es maravilloso. Pablo les está diciendo a estas mujeres, puede que ustedes no hayan tenido la reputación de ser puras, pero ahora sí pueden tenerla. Probablemente la palabra pureza nunca estuvo asociado a su estilo de vida, pero eso puede cambiar. Ese es el evangelio de gracia. No importa cuál sea su pasado, la palabra pura puede ser parte de su nueva reputación. Aquí tenemos entonces el nuevo principio para una vida santa. Las mujeres mayores van a proveer el ejemplo de una vida santa, y el Espíritu Santo va a proveer el poder para llevar a cabo esa vida santa. En nuestro próximo programa estaremos estudiando las otras asignaturas en este plan de estudio para las jóvenes, pero por ahora estas son las maravillosas noticias para las jóvenes. Ellas llegaron a la iglesia sabiendo mucho acerca de la moda, pero ahora van a aprender acerca de las convecciones. Llegaron a la iglesia habiendo vivido para ellas mismas, pero ahora van a aprender a cómo vivir para los demás. Llegaron a la iglesia buscando la aprobación y las miradas de los hombres, pero ahora van a comenzar a desarrollar un anhelo por la aprobación y y la mirada de Dios. Van a aprender cómo la pureza debe de afectar cada área de su vida, y debe estar presente tanto en el interior como en el exterior. Van a ser desafiadas a ser prudentes, a actuar no en base a emociones, sino convicciones. Van a comenzar a aprender a tratar y amar a sus hijos y maridos ...con un amor sacrificial. Las mujeres mayores deben de invitar a las jóvenes... ...a observarlas y aprender. Miren, así es la vida que Dios quiere para ustedes. Una vida que pone los valores y prioridades... ...que el mundo ha tergiversado de vuelta en su lugar. Una vida que también les traerá satisfacción... Porque así es como Dios las diseñó. Una vida que les llevará a depender del poder del Espíritu Santo y vivir
0: para la gloria de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,